0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge und herzlich willkommen bei Berufsinsights. Ich ähm, habe mich ja echt schon gefragt, ob ich ein Alkoholproblem habe, denn tatsächlich geht es heute im weitesten Sinne schon wieder um Alkohol. <lacht> denn kurz vor dem Braukurs, den äh, ich zuletzt gemacht habe, wo ich Michael kennengelernt habe, den Gast aus der letzten Folge, habe ich auch einen Cocktailkurs gemacht und zwar über Karin. Und ja, da ich die Leute ja dann immer anquatsche, die interessante Berufe machen, habe ich heute Karin zu Besuch, die als Eventmanagerin arbeitet. Und ja, hi Karin, schön, dass du da bist. Hi Alice. Ja, ich habe es gerade schon ähm, gesagt, du bist Eventmanagerin. Magst du uns, bevor wir so richtig einsteigen, auch mal eben erzählen, ja, in zwei, drei Sätzen, was bedeutet Eventmanagerin?
1: Ja, ich bin im selbstständigen Bereich äh, in einer Eventgastronomie tätig und veranstalte verschiedene Events, wie bei dir zum Beispiel mhm. eben den Cocktailkurs. Es gibt aber auch Stadtfeste, die ich eben organisiere.
0: Ähm, das ist eigentlich ein relativ vielseitiger Job. Ah, ja, cool. Da bin ich mal gespannt, was da gleich noch so alles hintersteckt. Ähm, dann fangen wir doch vielleicht auch einfach mal vorne an. Wie, wie war denn so dein Weg? Wie kommst du, dass du das jetzt machst, was du machst? Wusstest du das schon im Abi oder? <lacht> nee, ja,
1: also ich bin tatsächlich nach der Realschule ähm, direkt mit einer Ausbildung gestartet im Gesundheitsbereich, ähm, habe meine Ausbildung zur PTA ähm, absolviert. Und habe mir dann mit Anfang 18 gedacht, das kann es noch nicht gewesen sein. Ähm, irgendwie bist du noch so jung und du möchtest auch nicht jetzt sofort so im Berufsleben mhm. äh, durchstarten. Habe dann mein Abi nachgeholt und wollte auch Pharmazie studieren. Habe es mhm. auch ähm, erst studiert und gemerkt, dass das überhaupt nicht mehr das ist, was ich machen möchte. Dazwischen lagen ja auch drei Jahre, muss man sagen.
0: Mhm.
1: Und ich habe eben nebenberuflich in dieser Eventgastronomie gearbeitet Aha. und festgestellt, dass äh, mein Herz wirklich für die Eventgastronomie schlägt.
0: Ja, Ach, krass. Ja und komplett anderer Bereich, ne? PTA, also pharmazeutisch technische Assistentin, wirklich eher so Apotheke dann, ne? und und, und Chemie. Obwohl Chemie genau. hören wir mhm. vielleicht gleich. Hast du im weitesten Sinne immer noch? Ja. <lacht> ah, cool. Okay, das heißt, Ausbildung, dann Abi nachgemacht, Studium begonnen in diesem pharmazeutischen Bereich und eigentlich durch den Nebenjob gemerkt, okay, das hier ist eigentlich das, was ich richtig gerne mache. Ja, genau.
1: Also auf Umwege
0: eben zu der richtigen Berufung gekommen. Okay. Und wie hast du dann, äh, sag ich mal, den Weg eingeschlagen, dass du gesagt hast, okay, ich, ich, ich wechsle das Feld. Was hast du da gemacht, um da reinzugehen? Also erstmal war das wirklich ein
1: schleichender Prozess, dass ich gemerkt habe, hey, du bist gar nicht mehr so bei deinem Studium, wie du das sein müsstest. Mhm. Gerade Ski ist natürlich super vielseitig, man muss super viel lernen.
0: Mhm. Und
1: da habe ich einfach gemerkt, gerade vor Klausurenphasen, ich habe zwei Klausurenphasen mitgemacht, bin ich einfach nicht so anwesend, wie ich sein sollte.
0: Ja. Ähm,
1: und dann muss man sich auch irgendwann eingestehen, ist es wirklich das, was ich möchte? Oder passt es eben nicht? Ähm, mein damaliger Arbeitgeber hat mich dann genau auch darauf angesprochen und gesagt, hey Karin, irgendwie passt das, irgendwie das ganze Studium passt so nicht zu dir. Du bist das ganze Wochenende hier und blühst voll auf. Ja, und so bin ich dann eben äh, da reingeschlittert und wir haben überlegt, wie ich das am besten eben ja auch fachlich
0: mhm. aufnehmen kann damit du nicht quasi ich sag mal nur nebenbei Jobs, sondern wahrscheinlich dir auch irgendwie eine Qualifikation dazu aneignest, ne? Und da so müssen ja auch Ja, auf ab jeden Fall. Wird. Also
1: gerade ist es auch, es ist super wichtig, dass man da auch Qualifikationen eben macht. Mhm. Ich finde, ähm, man das ist immer schnell verdientes Geld, weil man nebenberuflich oder auf Teilzeit irgendwo arbeitet.
0: Mhm. Allerdings
1: ist es natürlich für die Zukunft besser, wenn man das auch eben gelernt hat.
0: Ja, cool. Und dann, was ähm, habt ihr dann so entschieden, als ihr gesagt habt, ich, ich steige da ein, kann man da eine Ausbildung, also ich weiß, man kann ja verschiedene Ausbildungen in der Gastronomie machen, aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Wege. Wie bist du dann angegangen? Ich habe erst überlegt,
1: wie man das fachlich natürlich am besten aufarbeiten kann. Mhm. Ich weiß, dass es hier in der Umgebung auch eine Diskothek gibt, mhm. die ähm, eben Veranstaltungskaufleute ausbildet. Mhm. Ähm, da habe ich mich aber schnell dagegen entschieden, weil ich ja auch schon in den Geschmack gekommen bin, viel zu verdienen oder voll zu verdienen, sage ich mal so. Ja. Beziehungsweise, ähm, das ist auch nicht der Bereich, in dem ich tätig werden wollte, mhm. sondern für mich ist es wirklich das Ziel gewesen, in dieser Gastronomie weiterhin tätig zu bleiben. Mhm. Und deswegen habe ich mich eben für ein Studium in Köln entschieden. Mhm. Ähm, und da habe ich dann eben drei Jahre lang mitten zu Corona-Zeiten ähm, <lacht> mein Event-Management-Studium studiert. Das ah, okay. ist tatsächlich ein dreigeteiltes Studium. Das ist Hotel, Tourismus und event mhm. Also eigentlich auch super vielseitig. Ähm, und zwischendrin habe ich nochmal gedacht, der Tourismusbereich, der packt dich auch voll. Das könnte es auch sein. Oh, yeah. Aber äh, die Liebe zu, zu den Events ist eben trotzdem geblieben.
0: Ja, aber aber cool trotzdem, dass man auch beides kennenlernt und das Wissen, was man aus den anderen Bereichen kennt, das ist ja auch für dich sehr wertvoll, ne? weil du ja durchaus auch äh, dich in ähnlichen Umfeldern, denke ich mal, bewegst, wenn ich jetzt an so verschiedene Events denke, die in Locations oder so sind, also da mal ja, reingeschnuppert zu haben, ja, das schadet ja nicht. Das war ja bei euch auch genauso. Ihr seid ja auch von, ähm,
1: von eurem Heimatort zu mir gekommen. Richtig. Seid ihr ja eigentlich Richtig. auch touristisch aktiv gewesen. Ähm, aber da werden natürlich auch ähm, das ganze wirtschaftliche, der ganze wirtschaftliche Bereich, der wird einem in dem Studium natürlich auch vermittelt.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch super, super wichtig. Ne? Also es ist eben dann, da geht es ja so ein bisschen weg von der, Servicekraft oder, sag mal, vielleicht auch von dem ähm, direkteren Kundenkontakt hin auch zu noch mehr wirtschaftlich denken, wie betreibe ich denn ähm, ja, meinen Gastronomiebetrieb oder generell meinen Betrieb, was muss ich so alles beachten, was kosten Sachen, was, wie, welche Preise mache ich für Sachen, das gehört wahrscheinlich auch alles dann zu so einem Studium dazu, also ja. ein bisschen BWL-lastig könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Ja. Ziemlich BWL-lastig. <lacht> ähm, das braucht man aber
1: auch, oder das braucht gerade ich auch. Dadurch, dass ich eben selbstständig tätig bin,
0: mhm. ähm,
1: ist es super wichtig, dass man eben diesen Hintergrund hat. Und vor allem natürlich ähm, für Events, wenn wir über größere Events reden, wie zum Beispiel so ein Stadtfest, dann mhm. muss ich natürlich auch im Hinterkopf haben, was ich an Genehmigungen brauche. Das Bier ist auch, auch super wichtig, diese Inhalte wurden da auch ähm, vermittelt, weil, ich sag mal so, ohne eine Ausschanklizenz kann mhm. ich äh, kein einziges Bier ausschenken.
0: Richtig, ja, das sollte man tunlichst vorher wissen. Ja. Ja, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen auch immer mal wieder angeteasert, was du machst. Dann erzähl doch mal ruhig so ein bisschen konkreter, was, was du denn jetzt arbeitest und was du machst. Ich habe tatsächlich gar keine Vorstellung, weil das so ein ja, offener Bereich ist, sage ich mal.
1: Ja, also ich oder speziell ich in der
0: event -Gastronomie,
1: kann mir natürlich durch diesen selbstständigen Bereich eben auch aussuchen, was ich anbiete. Mhm. Ähm, sei es der Cocktailkurs, den ihr gemacht habt, der wird natürlich super gerne von Junggesellenabschieden mhm. genutzt. Ähm, macht auch super viel Spaß. Dann biete ich zum Beispiel auch geschlossene Gesellschaften an, ähm, sei es die Hochzeit, ich habe nächsten Monat eine Hochzeit, auf die freue ich mich auch schon. Ähm, sei es der Geburtstag oder Omas 80. zum Frühstücken bei mir, das ähm, veranstalte ich auch alles. Ähm, da geht es dann wirklich darum, dass die Kunden auf mich zukommen, sagen, hey, das haben wir geplant, wie können wir das realisieren. Ich mache den Angebot und ähm, ja, die feiern dann und ich bin quasi für die der Partymanager, sag ich mal so. Mhm. Ähm, dann gibt es auch noch Stadtfeste, das habe ich ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, ich hatte zum Beispiel letzten Monat im April den Holschenmarkt, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Fest für jeden Gastronom bei mir in der Innenstadt. Mhm. Ähm, da muss man allerdings bedenken, das sind wirklich feste, wo ich natürlich im selbstständigen Bereich oder auch gerade Eventmanager echt ackern an einem Wochenende. Ähm, gerade selbstständig sagt es ja, man ist selbst und ständig. <lacht> ähm, das ist echt anstrengend, ähm, aber es macht auch super viel Spaß, wenn man sieht, was man auf die Beine gestellt hat und dass zum Beispiel vor dem eigenen Laden 800 bis 900 Menschen stehen.
0: Wow, oh mein Gott, ja. <lacht>
1: Ja, und dann ein wichtiger Baustein bei mir ist auch noch zum Beispiel der Weihnachtsmarkt. Oh ja. Das wird ähm, ziemlich groß aufgezogen bei uns mit tausenden von Lichterketten. Das ist aber auch alles immer Eigenleistung.
0: Mhm. Ja. Das heißt, um sich das vielleicht so ein bisschen mal ähm, ja, bildhaft auch vorstellen zu können, du ähm, hast einen eigenen kleinen... Ich sage jetzt mal Gastronomiebetrieb, weil ich wüsste gar nicht genau, es, es ist ein bisschen wie eine Bar. Aber wie du sagst, man kann bei euch auch frühstücken. Also es ist eine, ein Lokal, <lacht> ist vielleicht das best, die beste Bezeichnung. Ja, das ist ein, eine kleine
1: Eventgastronomie. Mhm. Ähm, da können 40 Gäste sitzen. Gegenüber von dieser Event-Gastronomie ist nochmal eine weite Lokalität, die eben aussieht wie eine oder nicht nur aussieht, sondern es ist eine bar die eben aber auch für geschlossene Gesellschaften vorrangig genutzt wird. Ah, ja. Da passen ungefähr 80 bis 100 Gäste, je nachdem, wie man die Plätze stellt. Ja.
0: ja, siehst du, und das heißt, man kann dann, ja zum einen, wenn ihr ganz normal geöffnet habt, kann man zu euch kommen, um was ähm, zu essen oder zu trinken. Und du hast aber eben auch, bietest den Raum quasi an zur Vermietung und wie du gerade so gut gesagt hast, ne, dann bist du so die Partymanagerin, dass die, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hochzeit bei euch feiern würde, ich mir keinen Kopf machen muss, äh, wann gibt es hier was zu essen, sondern das stimme ich alles vorher mit dir ab und du managst dann, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge von allem quasi ja serviert ja. und vorhanden ist. Ne? Ja. Nicht nur managen,
1: sondern ähm, natürlich ist intern, da steckt da viel, viel mehr hinter. Mhm. Ähm, ich fange damit an, dass ich zum Beispiel die Bar dann eben ausstattet, dass die Getränke schön kühl sind. Ich muss mein Personal auf jeden Fall organisiert haben, mhm. dass das ähm, da steht, wenn die, wenn die <lacht> Gäste eben kommt, kommen, ähm, dass die ganze Location eben auf Vordermann gebracht ist. Und was auch noch super wichtig ist, ähm, die Küche. Also mhm. eben im Bereich Speisen, das machen wir auch alles im eigenen, ha im eigenen Hause. Mhm. Ähm, da habe ich einen Koch und das muss halt auch eben von mir organisiert werden. Ich muss den Einkauf machen. Ja. Ähm, aber so ein, ähm, der Beruf als Eventmanagerin ist relativ vielseitig. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die arbeiten ähm, in Köln, in der lanxess arena die müssen natürlich jetzt nicht ähm, einkaufen gehen und co, sondern die organisieren das wirklich, ähm, was wann kommt und haben ihre Ansprechpartner.
0: Ja, stimmt. Und die würden dafür dann vielleicht ähm, arrangieren müssen, auch, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht Musiker anzuschreiben, irgendwelche Verträge mit irgendwelchen ähm, Darstellern zu machen. Was du jetzt zum Beispiel dann eher seltener hast, ist dein, sei denn ich will da irgendwie einen Komiker ja, auf der Bühne haben. Das
1: kommt nur bei Stadtfesten auf mich zu. Ja. Ich hatte äh, beim Holschenmarkt eben eine Band bei mir stehen, ähm, die musste ich natürlich im Vorfeld beschaffen.
0: Ah, ja. Ja, da habe
1: ich dann auch meine Ansprechpartner, die ich eben einmal eben kurz anrufe und sage, hey, ich brauche eine Band. Der Vertrag kommt mit dann zu mir und den unterschreibe ich dann.
0: Ja, ja aber es ist gut, dass du es sagst, das stimmt. Eventmanagement ist wieder so ein... Ähm so ein Feld, das hängt unheimlich davon ab, wo man genau arbeitet, worin man sich vielleicht so ein bisschen auch spezialisiert. Mhm. Ähm, könnte eben ja auch bei einem Hotel zum Beispiel sein, wo dann immer die Hotelräumlichkeiten vielleicht gemietet werden. Aber man könnte zumindest so, ja, als großes Schlagwort auf jeden Fall Organisation drunter fassen. Ne? Also wer Eventmanagement macht, muss irgendwie Organisationsgeschick haben und viele Dinge über unter einen Hut kriegen können. Ne?
1: Ja, ja. Absolut. Mhm. Das ist auch der Punkt, weswegen ich zum Beispiel gesagt habe, hey, da möchte ich überhaupt nicht arbeiten. Mhm. Weil, Also das mag immer alles ganz schön und gut sein, wo, wobei ich einfach zu mir gesagt habe, in einer Diskothek da als Veranstaltungskauffrau oder Eventmanagerin zu arbeiten, mhm. das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Aber deswegen ist der Beruf ja auch eben da, der ist relativ vielseitig, wie du auch schon gesagt hast, ja. im Hotel ähm, da was zu organisieren. Das klappt alles.
0: Ja, ja, das stimmt. Und man kann dann selber ja auch noch so ein bisschen schauen, wo man sich hinentwickelt. Ähm, aber man muss ja bei dir jetzt auch sagen, du bist noch eigentlich ziemlich jung und äh, bist einfach schon selbstständig, hast da deinen eigenen Betrieb und Mitarbeiter. Also da scheint ja einiges zu gehen.
1: Ja, aber das ist auch das, worauf ich hinauf, hinausge. Also ich. Worauf du hingearbeitet hast? Genau, hingearbeitet. <lacht> Mir fehlte das Wort. Ähm, das war von Anfang an eigentlich irgendwo klar, dass ich da in einer gewissen Art und Weise mit in dieses Geschäft einsteige. Mhm. Und der Step ist dann eben Anfang des Jahres erfolgt, dass ich mich damit selbstständig gemacht habe, eben mit der Event-Gastronomie, wo ich auch vorher schon sieben Jahre gearbeitet habe.
0: Krass. Also ist das auch die, wo du damals neben dem Studium gearbeitet hast? Ja, genau, die ist das. Ah, oh, süß, ne? Was für eine coole Geschichte eigentlich. Ja. Mhm. <lacht> Super cool. Und jetzt ist es einfach deins.
1: Ja, manchmal stehe ich auch im Laden und denke, wow, das ist jetzt alles deins. Aber man muss natürlich auch mit Respekt an die Arbeit gehen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich echt. Kannst du denn eigentlich mal so ein... Halb also ich höre schon raus, dass es wahrscheinlich keinen Alltag bei dir gibt, weil... <lacht> Das hängt ja sehr davon ab, was ansteht. Aber so ein bisschen, wenn jetzt jemand überlegt, Event Management zu studieren und ja, bei den 15 Millionen wegen, die er dann einschlagen kann, sich für einen ähnlichen wie deinen entscheidet. Wie wie ist denn deine Tagesstruktur? Wahrscheinlich nicht so wie bei mir, dass ich irgendwie morgens um 8, halb neun im Büro aufschlage. Nee, das ist natürlich
1: bei ähm, jeder selbstständigen Tätigkeit nicht so. Mhm. Dadurch, dass ich natürlich viel auf Anfrage agiere und auch vor allem am Wochenende, es gibt aber auch Eventmanager, die eben nicht nur am Wochenende agieren, mhm. ähm, kann ich meinen Tagesplan unter der Woche relativ flexibel gestalten. Ich war zum Beispiel gestern im Büro und habe da noch Buch Buchführung gemacht. Mhm. Ähm, das Büro, muss man dazu sagen, ist bei mir eben in der Gastronomie mit dran. Mhm. Ähm, deswegen, da bin ich dann gewesen und habe bis zum Mittag eben Buchführung gemacht. Und ähm, aktuell sieht es sonst so aus, dass ich relativ viel auch von zu Hause aus organisieren kann. Mhm. Ähm, ich habe das Telefon auf mein privates Handy umgeleitet, kann da also auch ähm, erreicht werden und beantworte natürlich Mails von unterwegs aus. Ähm, so kommt man meistens schon, oder das ist der Erstkontakt mit dem man eben bei Kunden, die bei einem feiern wollen, ähm,
0: mhm, klar, ja. ja. Okay, das heißt, es ist eigentlich, jeder Tag ist irgendwie anders, aber du hast so verschiedenste Elemente, also sowohl Buchführung, Mail- oder Telefonkontakt mit Kunden oder wenn so ein ähm, Fest bei euch in der Stadt ist, dann wahrscheinlich ja auch mit, wie du gerade schon gesagt hast, Behörden, anderen Gastronomien. Und du bist genau. aber auch teilweise ja selber in deinem Lokal noch mit den Gästen auch zugange, ne? oder ja. hast du das komplett abgegeben?
1: Nein, das ähm, habe ich nicht abgegeben, das ist gerade auch im Anfang der Selbstständigkeit super wichtig, ähm, dass man auch noch für die Gäste eben ähm, präsent ist. Mhm. Das mache ich tatsächlich auch noch super viel. Deswegen ist es anfangs anstrengend, so kann ja. man das schon betiteln, ähm, weil ich manchmal auch wirklich von morgens, sage ich mal so, ähm, da bin, weil ich dann da noch was machen möchte, ähm, ja bis abends. Ich habe letztens noch zu meinem äh, Mitarbeiter gesagt, meinst du, ich schaff's heute, das erste Mal vor meinem Personal zu gehen? Ähm, ich habe es nicht geschafft, einfach <lacht> aber auch, weil ich es super gerne mache und ähm, ich immer noch diesen Drang dazu habe, genau das hast du auch mal gemacht. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass mein Personal jetzt, früher meine, Mitarbeiter oder nicht meine Mitarbeiter, meine sondern meine Kollegen waren. Ja. Ähm, deswegen macht es natürlich auch wohl Spaß. Ich habe es aber letztes Wochenende geschafft und habe äh, einen Cocktailkurs ähm, abgeben können an einen Mitarbeiter von mir, der Yay. das auch richtig gut gemacht Und ich <lacht> habe an dem Samstag eben äh, selber äh, meinen freien Tag gehabt und durfte auf einen Geburtstag gehen.
0: Ja, cool. <lacht> ja. Ja, das haben wir. ich hatte ja schon ein paar Selbstständige hier und ich weiß nicht, ob man sich das vorher immer so vorstellen kann, aber das ist echt ein wichtiges Ding, dass man es auch schafft, irgendwo dann für sich so Grenzen zu setzen ne? und, und ja, auch zu gucken, okay, ich brauche auch noch irgendwo Freizeit oder ich muss auch irgendwo runterkommen, weil du bist natürlich irgendwie für alles verantwortlich und ja, von daher kann ich schon verstehen, dass man dann stolz ist, wenn man <lacht> das da mal so durchgezogen hat.
1: Ja, das ist natürlich auch eine große Last auf, auf meinen Schultern mhm. oder auf, auf den Schultern aller Selbstständiger. Ähm, ja, aber damit befasst man sich anfangs oder so habe ich mich auf jeden Fall damit befasst. Ja. Dass man das ist ein Bewusstsein, wenn man selbstständig wird.
0: Ja. ja, und du bist ja auch so ein bisschen reingewachsen. Dadurch, dass du vorher da einige Jahre warst, konntest du ja wahrscheinlich auch sehen, okay, was, was haben die Leute vorher da so leisten müssen? Was hängt da alles dran? Also man macht ja nie so einen Kaltstart. Nee, das stimmt. Ja. Und du hast auch Mitarbeiter sogar unter dir. Lernt man sowas dann auch im Studium? Du meinst den richtigen Umgang oder? Ja, und so das Ganze drumherum. Ich weiß nicht, du könntest ja, ja wahrscheinlich das Personal übernehmen, aber man muss ja auch vielleicht mal jemanden einstellen oder mal kritische Gespräche führen. Das ist echt noch was, wo ich äh, selber an mir auch noch
1: arbeiten muss. Mhm. Ähm, weil ich immer frage, magst du bitte das und das machen? <lacht> ähm, nein, ich muss eigentlich sagen, ähm, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Ja. Das ist tatsächlich, natürlich lernt man Personalführung, das ist aber relativ theoretisch, mhm. weil natürlich hinter Personal immer viel, viel mehr steht, wie man Personal eben langfristig auch an sich bindet, mhm. ähm, oder sei es der Arbeitsvertrag, was da wo es da drauf ankommt, das lernt man natürlich nicht im Studium, sondern das ist das, was mein Steuerberater mir natürlich dann eben vermittelt.
0: Ja. Ja, und was man dann bei jedem bei jeder neuen Sache, die man so machen muss, lernt, ne, und sich damit Personalrecht oder was weiß ich, was auseinandersetzt. Ja. Ja, das ist wieder der Unterschied bei den Selbstständigen, weil da ja, musst du es halt dann irgendwie gucken, wie macht man das eigentlich, wo du als Angestellter natürlich irgendwie eine Personalabteilung hättest oder Vorgaben, wie du es machen sollst. Ne?
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja. Ähm, meine Gedanken wanderten gerade wieder so ein bisschen zu dem <lacht> Cocktailkurs, den ich gemacht mhm. habe bei euch. Magst du mal so ein bisschen erzählen ähm, von diesem konkreten Bereich mit den ja, Cocktailkursen oder das ja auch erzählt, dass ihr so, ich weiß nicht, Cocktail-Taxi quasi macht oder, oder bei Events dabei seid, was du da so alles machst und anbietest?
1: Ja. Ähm, ihr wart ja zu dem Cocktailkurs da. Da haben wir dann ja zusammen Cocktails gemixt.
0: Mhm. Ähm,
1: das wird natürlich, wie gesagt, vor allem von Junggesellenabschieden angenommen. Ist auch einfach eine coole Aktivität. Äh, Finde ich persönlich auch. Ähm, und man vermittelt so ein bisschen spielerisch sein Wissen, was man eben hat, was mhm. man so aus dem Alltag nimmt. Weil wie du schon gesagt hast, ich habe auch das... Ähm, Cocktail-Taxi, das ist zu Corona-Zeiten von dem alten äh, Geschäftsführer ähm, entwickelt worden.
0: Mhm, ähm, aus der Not weil, heraus, ne?
1: Ja, äh, aus der Not heraus, wirklich, weil wir auch einfach gesagt haben, Burger und Co. mögen zwar super gut schmecken, das ist aber nicht unsere Kernkompetenz und wenn wir was machen, dann machen wir das auch wirklich mhm. ähm, mit voller Leidenschaft, ähm, und auch so, dass es qualitativ äh, wirklich richtig gut ist. Dementsprechend, man muss es sich so vorstellen, als wäre es ein Smart. Es ist nur ein Toyota, ähm, der zu dir nach Hause kommt und ähm, der Kofferraum wird ausgeklappt. Die Gäste haben mich vorher eben zu sich gerufen und ich mixe denen dann da ihre Cocktails. Ähm, jeder Cocktail hat eben auch ähm, Sachen, auf die man achten muss. Ähm, die habe ich dir ja auch schon äh, super vermitteln können, hoffe ich.
0: Ich weiß das alles noch.
1: Ja, ja super. <lacht> dann habe ich ja alles richtig gemacht. <lacht> ähm, ja, und danach fahre ich, oder an so einem Samstag fahre ich dann meine Routen ab, ähm, mix die Cocktails, vielleicht lade ich nochmal eben kurz neue Waren am äh, Laden auf. Ähm, und so sieht dann schon schon so einen Samstag auf äh, aus, als Barkeeperin im Cocktail-Taxi. Ähm, das macht teilweise ich, das macht teilweise mein Personal. Und im Winter, das habe ich äh, so noch gar nicht vermitteln können, haben wir dann auch äh, ein Glühweintaxi. Mhm. Ähm, manche haben es vielleicht schon gesehen, weil das äh, relativ groß in den Medien rumging. Da kann ich dir auch noch mal ein Bild senden. Ähm, ja, und das bringt dann eben heißen Glühwein, heißen Kakao. Cool. Das muss aber im Vorfeld natürlich alles genau geplant sein.
0: Ja. Das
1: heißt, die Routen müssen getaktet sein. Man kann nicht dem Gast eine Uhrzeit ungefähr sagen, wann man da ist, sondern man muss mit Zeitspannen arbeiten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Stadt verlasse und auf ein nahegelegenes Dorf fahre, da muss ich die Hin- und Rückfahrt so ein bisschen auch mit einkalkulieren. Kann es sein, dass ich da vielleicht ein bisschen länger stehe? Ja, das muss natürlich im Vorfeld gemacht werden.
0: Ja, und auch so Mengen und so weiter, ne? Weil wenn das jetzt so groß ist wie ein Smart, kannst du natürlich hast du nicht so viel wie ein Vorrat jetzt im Laden dabei, sondern musst irgendwie ja auch da haushalten, ne? Dass du genügend dabei hast. Das unterschätzt man
1: manchmal. Ich kann tatsächlich mit einer Ladung gut 250 Cocktails machen. Wow, ähm, ein großer Smart. Ich habe hab aber kein äh, Ersatzrad mehr dabei. Also wenn ich äh, <lacht> in einer Panne liegen bleibe. <lacht> dann kann ich äh, mich mit Getränken versorgen. <lacht> Geil.
0: Aber da ähm, hört man ja auch wieder eben dieses, ja, Eventmanagement, muss ich dann auch was Neues überlegen, ne? Muss ich irgendwie überlegen, was wird jetzt gerade am Markt gebraucht? Dann kam Corona, da kommen die Leute nicht mehr in die Bars. Also <lacht> kommen wir zu den Leuten. Und gerade jetzt für Hochzeiten und so weiter ist es ja auch nach Corona, glaube ich, noch voll das Ding, dass man sich da mal für äh, zwei, drei Stunden dann so ein Cocktailtaxi hinstellt und alle Gäste sich einen Cocktail vor Ort irgendwie holen können. Ja, auf jeden Fall.
1: Die Corona-Zeit war auch echt nicht so einfach
0: hm.
1: für, für alle Gastronomen. Und dann heißt es wirklich nicht darauf ausruhen, was man hat, sondern ja. man muss aktiv werden und überlegen, was eben möglich ist was ich mit meinen Kernkompetenzen eben den Gästen bieten kann.
0: Ja, richtig. Also muss ich immer wieder auch Neues überlegen. Und es gehört auch viel Marketing dazu, nehme ich an. Ne? Weil du musst ja auch die Leute dazu kriegen, das, was du dir überlegt hast, dann auch zu buchen oder sich dafür zu interessieren. Ne? Ja, ähm, anderes Beispiel. Ich habe zum Beispiel in der ähm,
1: Event-Gastronomie meinen Krimi-Dinner veranstaltet.
0: Oh ja, cool. Mit einer
1: schauspielerischen Leistung, einem Vier-Gänge-Menü. Und ähm, da musste man die Marketingstrategien eben daraufhin anpassen, dass man sagt, das Publikum ist jetzt, ähm, sage ich mal so, zwischen 40 und 50 vorrangig. Mhm. Die nehmen natürlich nicht alle die ähm, Aufmerksamkeit aus Instagram und Co. Ja. Ähm, da habe ich dann eine Zeitungsanzeige eben geschaltet.
0: Ja, genau. Also musste dich auch irgendwie in deine Kundschaft reinversetzen genau wo kriege ich die jetzt mit TikTok Videos komme ich nicht an die 40 bis 50-Jährigen ran nee 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 nicht ganz
1: <lacht> daran merkt man aber auch wie vielseitig ähm, eben der Beruf selber ist mhm. also ähm, Krimi Dinner Cocktail Taxi Cocktailkurs ein Whisky Taste Tasting ähm, das ist all das was man eben selber kreativ ähm, erarbeiten kann und das sind auch nicht oder noch nicht die Sachen die komplett final stehen. Also ich kann jetzt zum Beispiel im September, ähm, wenn da, ich merke, da ist in meinem Plan nicht so viel, was kann ich den Gästen noch bieten, dass die mhm. wieder zu mir kommen ähm, und Spaß haben.
0: Ja, ja. also auch richtig kreativ. ne? Ja, da kann man sich kreativ auslassen. Ja, cool. Ja, also Super spannend. Äh, Eventmanagement ist schon wieder so ein weites Feld. Das zieht sich einfach so durch. Es hängt ganz viel davon ab, was man selber draus macht. Aber ich glaube, wenn man merkt, ich habe irgendwie Organisationsgeschick, ich habe Spaß daran, mir, mir was zu überlegen, was Leuten Spaß machen könnte und die dann, ja, denen das zu sagen, anzubieten, das für die zu organisieren, dann könnte Eventmanagement schon ein ganz passender Bereich sein. Ne? Ja,
1: man muss natürlich äh, organisieren können, beziehungsweise ähm, da nicht scheufer sein und ähm, das gerne machen.
0: Ja, ja, genau, weil man natürlich auch relativ viel Verantwortung hat, da natürlich auch vielleicht komplexe Sachen dazugehören, wie du vorhin gesagt hast, irgendwelche Anmeldungen bei Behörden, da denkt man jetzt vielleicht vorher nicht unbedingt so dran, aber es gehört natürlich auch mit dazu.
1: Das ist vor allem auch äh, zwingend erforderlich, damit so ein Event eben stattfinden kann, beziehungsweise wenn man das nicht macht, wenn man jetzt GEMA betrachtet, dann kann das auch mal teuer hinsichtlich
0: Strafen werden. Richtig. Und war das das letzte Event, was man so gemacht hat? Ja, ja. vielleicht. Ja, super, super cool. Dann ähm, ja, würde ich sagen, von meiner Seite, du hast mir alle Fragen beantwortet, die ich so hatte. Äh, vielen lieben Dank dafür. Ja, sehr gerne. Wenn es von dir nichts mehr gibt, wo du sagst, oh, das muss ich noch unbedingt erzählen, dann würde ich sagen, ja, wünsche ich dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend. Vielen Dank, den wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.